0: BFM Business, BFM Crypto, le club. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et l'avenir a ses 25 minutes chaque vendredi, effectivement, parce que les blockchains, les cryptos contiennent une fraction de cet avenir. On leur consacre un rendez-vous hebdomadaire dont vous avez désormais l'habitude. Claire Balva vient de nous rejoindre, experte crypto indépendante. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue Owen, Simonin aussi avec nous. Bonjour Owen à Bonjour. la tête de Meria. Alors nous, il y a une mouche qui se balade sur le plateau de BFM Business hein, depuis le début de l'émission, Owen. Vous avez de la chance d'être à distance en espérant que vous n'ayez pas de mouche, vous, dans vos bureaux. Owen Simonin à la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. Xavier feno aussi nous accompagne à distance. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Pour Interactive Trading, le Bitcoin aura-t-il réussi à préserver les 30 000 dollars malgré la purge cette semaine sur les marchés actions, en tout cas sur les marchés actions européens ben, La réponse est oui, ça a tangué hier, mais finalement on reconquiert aujourd'hui les 30 000 dollars, Xavier.
1: Oui, le Bitcoin est toujours solide, hein. c'est toujours le grand dominant du marché qui représente d'ailleurs à lui seul plus de 50% de l'ensemble de la capitalisation des crypto-monnaies. Donc 12% de hausse pour Bitcoin au mois de juin, c'est bien mieux que les 3% qu'a fait l'Ether et que les moins 5% si on prend la capitalisation totale du marché en excluant Bitcoin et Ethereum. Effectivement, vous avez dit, on a tenu les 30 000 dollars, mais aussi on a fait quand même des nouveaux records 2023 cette semaine sur Bitcoin à 31 500 dollars. Mais il n'a pour autant pas réussi à sortir par l'eau de ce qu'on appelle en fait une petite phase de consolidation horizontale, dans laquelle on est depuis 15 jours entre 30 000 dollars en bas et 31 500 dollars en haut. Alors la bonne nouvelle, c'est que tous les voyants sont au vert. Tendance haussière depuis le début de l'année, impulsion haussière qui a été impressionnante au mois de juin, et d'ailleurs qui reste intacte tant qu'on tiendra les 28 000 dollars, et sur performance, je le disais, du bitcoin par rapport à presque toutes les autres crypto-monnaies depuis des semaines et depuis des mois. La question est, arrivera-t-il seul à remettre une jambe de hausse J'en doute. On voit Ether, par exemple, qui a du mal à passer les 2000, voire les 2100 dollars, pour mettre un terme à ce range, finalement, dans lequel on est depuis un an, entre 2100 dollars en haut et 1000 dollars en bas. Et les altcoins, qui sont plutôt délaissés après une année 2022 qui a été très compliquée, même si, oui, on a eu quand même de très beaux rebonds tout au long du mois de juin, d'ailleurs, qu'on a pu exploiter. Donc, ce qui me gêne aujourd'hui, en fait, ce sont plutôt les marchés traditionnels top en attendant là où les hausses des taux de la Fed pour le second semestre 2023, des grosses zones de résistance qu'on a un peu partout sur le marché crypto, donc on l'a dit sur Ether, sur la capitalisation totale aussi, hein, on est sur les plus hauts de l'été 2022, plus hauts depuis 2023, on y est, et les altcoins qui proposent pour le moment que des rebonds techniques, alors même si certes, hein, parfois ils sont violents, on a parfois quand même des quelques, plus 50% en quelques semaines, comme on a eu sur Solana, Litecoin et d'autres, donc je reste toujours optimiste, mais plutôt acheteur sur repli, plutôt que sur des accélérations haussières, on a eu par exemple l'iCoin, pour reprendre cet exemple, qui a gagné 50% en 15 jours au mois de juin et qui retombe finalement de 17% en une semaine. Mmh. Donc voilà, Les voyants sont ouverts. Tant qu'on tient les 28 000 dollars sur le Bitcoin, 1800 dollars sur Ether. Attention quand même au, au timing d'intervention, hein, en gardant toujours cette capacité à absorber les replis sans être systématiquement investi.
0: Merci Xavier. Xavier Fenou en direct avec nous pour Interactive Trading. Et l'actu a été encore très très riche pour cet écosystème Web3 tout au long de la semaine. La semaine dernière, on abordait d'ailleurs déjà les ETF Bitcoin. Et cette semaine, du nouveau, juste avant l'émission de la semaine dernière, Claire. La SEC avait rejeté les ETF déposés par BlackRock et Fidelity. Depuis, ces ETF ont à nouveau été soumis. Quels changements BlackRock et Fidelity ont-ils apporté Et pourquoi pourquoi c'est intéressant
2: mais c'est vrai que la semaine dernière, on s'était quitté sur le terme d'inadéquat qui avait été euh, oui. utilisé par la SEC euh, à propos de, de ces demandes d'ETF. Alors, il y a eu un peu de, de stress, hein, forcément, dans les minutes et les heures qui ont suivi sur pourquoi la SEC avait retoqué ses demandes. En fait, on s'est assez vite rendu compte que la SEC demandait simplement des informations supplémentaires, notamment sur les plateformes d'échange avec lesquelles ces, euh, ces gestionnaires d'actifs allaient travailler. Pour surveiller les flux crypto Donc c'est intéressant parce que Ça s'inscrit quand même dans un contexte Où les plateformes d'échange aux états unis Sont quand même pour certaines en difficulté Puisqu'on rappelle que Coinbase et Binance Sont poursuivis en justice par la SEC Et donc c'est intéressant de voir que le régulateur Demande des précisions spécifiquement Sur les plateformes d'échange qui vont être utilisées Alors il se trouve que BlackRock et Fidelity Ont redéposé leur demande En disant que ce serait Coinbase Leur seul partenaire, la seule plateforme d'échange Partenaire euh, pas très surprenant puisque Coinbase c'est quand même le, la plus grosse aux États-Unis, la seule à être cotée en bourse, etc. Mmh. Euh, c'était inenvisageable que ce soit Binance. De toute façon, au vu des, des poursuites, donc ça va être ça va être intéressant finalement de voir si la SEC se prononce positivement malgré les poursuites en cours euh, sur Coinbase qui euh, liste des jetons qui sont considérés par la, par la SEC comme étant des securities. Alors, on on voit aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs qui en profitent pour pointer du doigt le fait que euh, ça manque réellement d'avoir des des ETF basés sur un un sous-jacent pur Bitcoin. Il y a déjà des sortes d'ETF crypto aux États-Unis, notamment à New York, mais qui qui n'ont pas réellement Bitcoin en sous-jacent, qui vont euh, avoir des des parts de société au Liechtenstein qui, elles, vont avoir du Bitcoin ou de l'Ether. Donc, euh, il y a vraiment ce manque d'ETF qui est criant depuis plusieurs années.
0: Ceci dit, euh, certains analystes. alerte, ils estiment que Coinbase n'est pas assez important pour assumer ce rôle qui lui serait donc confié. Pour quelles raisons d'ailleurs, Owen, ces analystes se méfient-ils de Coinbase
3: Alors, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit Guillaume, il y a beaucoup d'actualité, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'actualité autour de cette demande de TF. Il n'y a pas grand-chose d'autre sinon autour de l'actualité de de la crypto-monnaie, un peu comme si le monde entier retenait son souffle en attendant de savoir si cet ETF de BlackRock et des autres institutions allait être accepté. En l'occurrence, Kaiko, qui est un crypto-asset data provider, donc qui fait des données sur les activités des différentes plateformes d'exchange centralisées et décentralisées alerte quant à la capacité de Coinbase à fournir suffisamment de liquidités pour pouvoir honorer tous ces ETF. Vous l'avez compris, il n'y a pas grand monde euh, actuellement aux états unis sur le marché de la crypto-monnaie. Coinbase a 5,4% du marché de l'échange spot de crypto-monnaie, donc l'échange sec euh, de, de, de crypto-actifs dans le monde, et à peu près 6% sur le Bitcoin, et ça représenterait déjà une goutte d'eau à côté du volume de Binance, d'un peu plus de 50% du marché spot dans le monde. Sauf que Binance, aux états unis c'est encore plus compliqué Coinbase et c'est pas possible de travailler avec eux en ce moment, surtout que Binance US ne proposerait plus du coup ce genre de service pour le moment sur le sol américain. En tout cas, la plupart des institutions ne pointent pas Binance vu la situation actuelle. Et donc, Kaiko remet en cause une potentielle vérité pour le coup c'est le seul le temps pour pourra nous le dire sur l'incapacité à Coinbase avec 6% des parts du marché spot mondial sur le Bitcoin d'honorer une demande de volume aussi vol que pourrait représenter les ETF et l'entrée de liquidité pour des ETF comme celui de BlackRock par exemple ou encore celui de Fidelity quoi qu'il en soit il n'y a pas grand monde sur le marché américain qui pourrait subvenir à ce besoin et donc proposer des volumes à ces différents ETF qui vont avoir besoin de se fournir lourdement en Bitcoin s'ils sont acceptés et ça pourrait donc avoir des problèmes de conflit notamment quand on est aussi gros sur un aussi petit volume de crypto-monnaies il pourrait y avoir de la manipulation de marché et donc Coinbase pourrait être même si l'ETF est accepté très surveillé dans cette démarche
0: et si ces ETF spots sur Bitcoin voient le jour, on imagine que ça aidera peut-être effectivement davantage à l'adoption du Bitcoin auprès par exemple des retraités américains, mais pas que, hein. on rappelle que BlackRock est le premier gestionnaire d'actifs au monde et peut-être que donc l'adoption progressant, la volatilité de Bitcoin, elle pourrait s'en trouver un peu réduite à terme. On verra, c'est une question qui se pose et que certains de nos experts nous ont posé, en tout cas ont abordé, ont voulu aborder tout au long de la semaine sur BFM Business, d'ailleurs dans ce rendez-vous du club BFM Crypto chaque jour à la même heure à 16h30. BlackRock, dont le patron Larry Fink a donné son avis sur le bitcoin ces derniers jours en disant que bitcoin c'est de la balle, enfin c'est de la balle non, il a dit bitcoin c'est de l'or, voilà ce qu'il a dit, ce sont les termes précis de Larry Fink, oui le bitcoin c'est de l'or, Larry Fink mesdames messieurs le boss de BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde déclare sa flamme pour bitcoin, si on vous l'avait dit il y a 2-3 ans j'imagine que vous ne l'auriez pas cru ni l'un ni l'autre, hein. ni Claire, ah. <rire> non probablement pas, ni, ni Owen, une position donc inattendue un revers de ce qu'il disait avant Pourquoi change-t-il si spectaculairement Owen Davies sur le Bitcoin, le patron de BlackRock
3: Alors, est-ce que j'y aurais cru Je ne sais pas trop Mais pour le coup, on dit qu'il faut, pas, il faut souvent Ne pas écouter ce que disent ces gens Mais regardez ce qu'ils font L'exemple parfait, c'est la demande d'ETF Alors que la dernière prise de parole briefing sur le sujet Notamment la plus clivante en 2017 Où il disait carrément que Bitcoin est un indice Pour le blanchiment d'argent depuis l'idée a fait son chemin et il revient du coup dans une récente prise de parole en disant qu'en effet Bitcoin a beaucoup d'attraits et pourrait être l'or numérique étant donné qu'il est très utilisé notamment dans les pays où il y a beaucoup d'inflation ou pour se protéger de l'inflation de par notamment le fait qu'il a une supply limitée et qu'on ne peut pas entre guillemets augmenter le nombre de Bitcoin en circulation. Également de par le fait qu'il est particulièrement utilisé pour sa portabilité dans le monde et qu'il n'a pas exactement la même connotation que les crypto-monnaies avaient au tout début. Il explique que sa première position venait du fait que, globalement, au départ, les crypto-monnaies avaient vraiment cette image liée au blanchiment d'argent et aux activités qui sont Illicite. Pour le coup, il explique qu'il y a une vraie évolution. Il explique également qu'il a une confiance personnelle sur la technologie de la blockchain. Et donc, naturellement, il a changé son fusil d'épaule. Mmh. Et on attendait d'ailleurs, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il parle également de la consommation énergétique du réseau, car c'était également l'un des points d'attention de Larry Fink dans ses précédentes prises de parole. Mais il n'a pas abordé le côté environnemental et l'impact des crypto-monnaies. Quoi qu'il en soit, le fusil est changé d'épaule et BlackRock semble visiblement, ainsi que le discours de son CEO, vouloir se positionner durablement sur Bitcoin.
0: Larry Fink, nouvel ami du Bitcoin, un ami, vous savez ce que c'est C'est quelqu'un qu'on connaît bien, mais qu'on aime quand même. Elle n'est pas de moi, hein, elle est de Michel Denisot. Voilà, un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, mais qu'on aime quand même. Tiens, nos amis, les plateformes d'échange à présent vont en parler davantage. Après l'affaire FTX, les doutes sur Binance, sur lesquels on viendra d'ailleurs dans un instant, eh Bien, les exchanges décentralisés s'imposent en nouveau, en nouveau chouchou des traders ces dernières semaines. Notamment au mois de mai, on a eu les chiffres du mois de mai. Est-ce que cette tendance est depuis encore confirmée, Claire
2: Non, pas exactement. En fait, alors je, je rappelle les, les exchanges décentralisés, Donc, ce, contrairement à des plateformes comme Binance ou Coinbase, euh, ce sont des exchanges où vous restez maître de vos fonds et il n'y a pas d'entité centralisée qui détient la liquidité et qui... Euh, voilà détient les cryptos à votre place donc c'est un, un type de plateforme un peu particulier euh, qui ne sont pas régulés aujourd'hui et c'est intéressant de regarder les, les parts de marché des exchanges décentralisés par rapport aux exchanges centralisés quand on regarde les volumes euh, depuis un an on voit qu'il y a nettement plus de volumes sur les exchanges centralisés et que le, le volume sur les exchanges décentralisés est plutôt entre 10 et 15 de celui sur les exchanges centralisés donc vraiment les plateformes centralisées euh, bah, voilà centralisent là aussi beaucoup de la, la plus grande partie du, du volume des échanges. Mais on a vu au mois de mai, et c'est vrai que c'était intéressant, cette proportion des exchanges décentralisés montait à un peu plus de 20% de celle des exchanges centralisés. Et c'était intéressant parce que quand on analysait le pourquoi, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plein de traders qui arrivaient sur ces exchanges décentralisés pour faire du trading de ce qu'on appelle les meme coins euh, qui sont des, des jetons, des crypto-monnaies basées sur une blague. Vous voilà, vous souvenez du Dogecoin dont, dont on avait parlé il y a quelques, il y a quelques temps euh, Et là, on a eu du trading d'un jeton qui s'appelait le, le PP, euh, qui, donc, qui ressemble à une grenouille. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Je ne voudrais surtout pas faire la Faudra petite... Il en faire un sur une ce mouche. Pour ceux,
0: pour ceux qui vous suivent à la télé, il y a une mouche qui se balade <rire> autour de nous. Il faudrait créer un effet. Non mais voilà, vous, vous y avez ouais, eu droit vous aussi à la mouche ouais, sur ouais, la
2: joue. On peut créer une crypto <rire> sur la mouche, je ne sais pas. Mais tout, toujours est-il que les exchanges décentralisés sont montés à 20% un peu plus euh, de, du, du volume des exchanges centralisés. Mais que ça n'a pas duré puisqu'au mois de juin, euh, on est retourné dans des proportions plus habituelles autour de 15%. Et les analystes s'accordent à dire que c'est principalement parce que les institutionnels sont revenus sur les plateformes d'échange centralisées, notamment parce qu'on a eu une montée du cours du bitcoin et on a eu ces demandes d'ETF mmh. qui ont créé une sorte de momentum et qui ont ramené les institutionnels sur le marché.
0: Vous tous qui nous suivez sur ce rendez-vous du club BFM Crypto, est-ce que ça vous manque les affaires Ça vous manque Allez, une petite dose d'affaires, on y va, c'est parti. Le ici, l'un des gendarmes des marchés américains, conclut que Celsius, la plateforme qui avait fait faillite et son PDG, sont Coupable. Coupable, Claire. De quoi sont-ils accusés Quelles pourraient être les conséquences
2: Oui, donc Celsius, c'était une, c'était une plateforme de lending qui avait fait faillite il y a, il y a un an à peu près. Et il y avait déjà eu un rapport qui avait pointé les investissements risqués qui avaient été faits par la plateforme avec les fonds des clients. Ce n'est pas sans évoquer d'autres plateformes qui ont eu le même type d'accusation. Et il y avait eu des accusations sur le CEO qui aurait vendu une partie de ces tokens donc le token natif de la plateforme le, le SEL euh, alors qu'il disait publiquement qu'il n'allait pas les vendre qu'il allait euh, voilà, les hodl comme on dit les garder voire même en acheter plus euh, donc tout ceci se sentait déjà très mauvais euh, et là depuis quelques mois on a la CFTC qui enquête sur le sujet et qui a conclu qu'effectivement euh, le dirigeant était aussi coupable euh, principalement d'avoir trompé à ses investisseurs donc euh, il faut tout simplement s'attendre à probablement à un procès dans dans les semaines ou les mois qui viennent euh, avec des peines qui peuvent être assez lourdes pour ce dirigeant
0: Bon on va suivre évidemment et puis puis, du côté de Binance euh, on a quelques dirigeants internationaux de Binance qui choisissent de de quitter le navire Owen, c'est une info toute fraîche il y a quelques heures à peine
3: tout à fait. Il y, a, il y a plusieurs gros sujets autour de Binance. Hein. Bah, vous l'avez compris, globalement, ce qui se passe aux états unis et ce qui affecte directement Coinbase et Binance, que ce soit euh, le, le, les régulateurs américains ou que ce soit justement des, du, du potentiel business, du potentiel euh, des potentiels volumes supplémentaires qui viendraient des ETF ou du marché. En ce moment, Binance, deux, trois gros sujets. Le tout premier, c'est justement le départ d'un grand nombre de cadres de Binance. Beaucoup ont précisé sur les réseaux que c'était pour des raisons familiales. Encore une fois... On ne pourra jamais savoir quelles sont les vraies raisons. On n'a que le discours de la personne qui décide de quitter l'entreprise. Mais également, quelques-uns ont précisé que c'était justement parce qu'il y a une incertitude autour de Binance. Ils ont perdu le droit d'exercer. Ils se sont fait retirer leur licence dans plusieurs pays. Et donc, naturellement, l'image du géant Binance est un peu ternie en ce moment. Et ce sol instable sur lequel travaillent de nombreux cadres font qu'il y a des départs et qu'il y a des personnes qui préfèrent quitter le navire avant qu'il y ait potentiellement un quelconque problème. Bon, euh, certaines personnes précisent que tant qu'il y a le directeur de la conformité en place, notamment vu les accusations et vu les positions c'est quand même le poste qui est le plus regardé Et c'est un poste qui, qui naturellement Se doit d'être le visage vertueux de la structure Et naturellement Binance est une structure Immense avec énormément de monde Et qu'il y ait des départs dans une période D'incertitude comme celle-ci Surtout quand dans le passé on a connu Des historiques comme FTX ou encore Comme BlockFi et plein de structures qui Au début il y avait des doutes et ensuite il y a eu Un arrêt total de l'activité pour d'autres raisons hein. ça C'est évidemment incomparable Mais naturellement aujourd'hui étant donné Que dans le monde de la finance décentralisée et de la finan- cryptographique, on peut trouver un poste et changer assez rapidement en travaillant quelle que soit sa position dans le monde Il y a des départs et naturellement, ça n'aide pas Binance, vu la situation qu'ils ont en ce moment. Malgré tout, Sisi, son fondateur, prend la parole et précise qu'il s'attend à un afflux massif d'investisseurs et à des volumes de crypto-monnaies fous dans les 8 à 18 mois à venir, notamment après le Halving Day, c'est-à-dire cette fameuse période où le nombre de nouveaux bitcoins émis en circulation est divisé par deux, et... Généralement, qui est un cycle haussier puisque cette, euh, enfin, ce mécanisme technique vient augmenter la rareté, théoriquement à l'instant T en tout cas, du Bitcoin. Ça a tendance à le valoriser et ça a tendance à entraîner tout le marché avec. C'est ce qui s'est passé en tout cas en 2013, et, enfin, en 2013, 2017 et 2021 et qui est selon Sisi attendu également en 2024-2025 mais aussi l'ETF qui est la grosse demande et le gros sujet qu'on aborde régulièrement en ce moment car s'il est accepté, ça pourrait augmenter le nombre d'institutions qui dans le monde, un peu partout, s'intéressent aux crypto-monnaies et donc désirent avoir de la liquidité et pouvoir prendre position sur ces actifs. Bref, du bon, du mauvais, quoi qu'il en soit, les yeux sont rivés sur ce qu'il se passe d'un point de vue légal mais également d'un point de vue du régulateur pour le géant ce qui, je le rappelle, aujourd'hui... Euh, Couvre plus de 50% des volumes mondiaux d'échanges des crypto-monnaies.
0: Oui, Sisi qui s'attend à un rebond des cours, à un afflux massif d'investisseurs sur ce marché des, des crypto-monnaies. On verra s'il si a raison ou pas. Hein. Il y a un petit côté peut-être autoréalisé. En tout cas, il cherche à attirer peut-être l'intérêt autour, et, autour, et autour l'écosystème. de l'écosystème. Ouais, et de rassurer c'est aussi. et de rassurer aussi. Puis des nouveaux clients peut-être aussi à venir. Il n'y a pas de
3: BlackRock.
2: Sûr. Mais tout le, monde, tout le monde parie beaucoup sur ce halving quand même. Parce, hum. que, parce qu'historiquement, c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé, les cours ont toujours monté avec ce halving. Mais je trouve que c'est la première première fois qu'on voit autant de gens parier sur l'arrivée de ce halving pour la montée des cours. Donc, euh, donc C'est plutôt mauvais signe Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il ne faut pas non plus euh, présager que ça va forcément monter directement avec le halving.
0: En tout cas, on vous rassure, vous qui nous écoutez et qui nous regardez, personne ne vous forcera ni à acheter ni à vendre vos cryptos. Personne sauf euh, le Danemark. L'autorité de surveillance financière danoise va forcer la banque saxo owen à vendre ses cryptos.
3: Tout à fait, il s'agit de la FSA et pour le coup, même si ça pourrait ne pas être surprenant qu'un régulateur oblige un établissement bancaire d'arrêter ses activités dans la crypto-monnaie, c'est le discours de de, de ce régulateur qui a fait beaucoup de bruit. En l'occurrence, c'est du coup la la FSA, l'Autorité de surveillance de, de, de la finance danoise qui précise et qui demande justement à la banque Saxo non seulement d'arrêter ses activités liées avec les crypto-monnaies, mais également de liquider, c'est-à-dire qu'il demande à l'établissement financier de vendre toutes ses positions en crypto. Premièrement, parce qu'une position en crypto pourrait apporter de l'instabilité pour l'établissement financier. J'ai envie de faire un peu d'humour en précisant qu'il y a des établissements bancaires aux États-Unis qui n'ont pas eu besoin de ça pour plier le, pour plier, enfin pour mmh. poser le genou à terre dans les mois qui nous ont précédés, mais également, et c'est ça qui a réellement fait réagir la communauté, qui a fait un petit peu de bruit, et je vais citer euh, parce que ça ressemble un petit peu à un appel de phare justement du régulateur euh, financier à tous les, les, les établissements financiers. Le commerce de cryptoactifs peut créer de la méfiance à l'égard du système financier. Ce sont les mots du régulateur danois à la banque Saxo, un petit peu comme pour envoyer un message au système bancaire et financier en disant Attention, les crypto-monnaies pourraient, entre les mains de, de vos clients et de certains utilisateurs, euh, remplacer ou du moins euh, combler un besoin qui détournerait l'intérêt que les gens pourraient porter sur le système financier traditionnel. Naturellement, ça a agité les esprits, ça a fait beaucoup de bruit, et même si des fois on a des autorisations ou des interdictions dans un certain pays de travailler avec de la crypto-monnaie, c'est rare que le régulateur utilise ce genre de mots et utilise justement la méfiance que les gens pourraient avoir au système traditionnel après avoir découvert les crypto-actifs.
0: Wow, chaud, effectivement intéressant et on verra si d'autres suivent effectivement, prennent la roue du Danemark à suivre. Les banques qui ne sont pas d'ailleurs les seules à traverser en ce moment une passe difficile depuis un peu plus d'une semaine, le trading sur l'une des plateformes françaises pionnières de l'écosystème, la plateforme Paymium, le, pre- le trading est suspendu sur cette plateforme,
2: Claire. Oui, c'est, donc Paymium c'est la plateforme la plus ancienne en France mais euh, détrompez-vous Guillaume en réalité le problème n'est pas directement dû à Paymium mais bien à la banque partenaire de Paymium. Euh, qui est une banque qui s'appelle Racer, qui a été euh, rachetée au printemps cette, euh, cette année, et qui s'est vu révoquer sa licence par le régulateur lituanien. Euh, et donc cet acteur ne peut plus euh, opérer normalement en Europe. Et donc la conséquence, c'est que pour Pemium, pour le, le trading euh, donc le passage des euros au bitcoin et des bitcoins aux euros est impossible. Donc si vous utilisez cette plateforme, vous ne pouvez plus mmh. arriver avec des euros et acheter du bitcoin. À l'inverse, si vous avez du bitcoin sur cette plateforme, vous ne pouvez pas le récupérer en euros. Mmh. Le problème, c'est la banque. Bah, en l'occurrence, bah, oui. sur ce cas précis, effectivement, euh, le problème, c'est que le, le partenaire bancaire ici n'a... Euh, n'a pas pu se maintenir euh, maintenir ses activités correctement donc forcément pour Pemium et pour ses utilisateurs ça reste c'est très problématique il va falloir trouver un autre partenaire bancaire pour les utilisateurs les retraits sont quand même possibles donc si vous voulez retirer vos bitcoins par exemple, sur un ledger, ou retirer vos euros si vous avez des euros sur la plateforme, pardon toujours la bouche. Euh, Elle est là. Pour ceux qui ça, nous suivent à la télévision, il
0: faut nous suivre aussi à la télé. Il se passe des choses parfois en plateau sur BFM Business. Effectivement, on a toujours cette, voue, cette mouche volage qui passe de l'un à l'autre, d'ailleurs, Claire.
2: C'est vrai, ça passe voilà. tout à l'heure. Ouais. Et donc, la suite pour Pemium dépend forcément du régulateur euh, lituanien, parce qu'il va falloir migrer les, les fonds bancaires chez une autre banque. La question qui se pose, je trouve, derrière ce, ce cas, c'est finalement, pourquoi est-ce que Pemium a dû aller chez cette banque qui n'est pas une des plus grosses banques, alors même que Paymium est une des plateformes les plus anciennes en France. Pourquoi ils n'ont pas pu aller chez une banque française de manière beaucoup plus classique Et ça rejoint un des grands sujets des entrepreneurs crypto c'est cette difficulté à trouver des partenaires bancaires, à simplement ouvrir des comptes en banque pour leurs entreprises, voire parfois à maintenir des comptes en banque personnels ouvert lorsqu'il oui. se retrouve avec des, des flux qui arrivent de plateformes de crypto. Donc il y a un vrai sujet ici de, de modernisation et d'acceptation des sujets crypto par les banques pour aussi permettre aux plateformes crypto d'opérer correctement.
0: Merci à tous les deux, les pros des cryptos. Claire Balva, experte crypto indépendante. Euh, la mouche du coche, en l'occurrence, c'est Owen Simonin qui nous accompagnait depuis ses bureaux de Meria. Salut Owen, merci d'avoir participé une nouvelle fois et de nous avoir construit, aidé à construire cette émission. Et construit aussi, c'est vrai, en grande partie grâce à l'ensemble de vos équipes, euh, voilà, vos radars hein, pour suivre l'ensemble de l'actualité crypto chaque semaine, votre chaîne YouTube, Asher, et un grand merci, un grand merci aussi. À Xavier Fenot pour Interactive Trading, qui nous accompagnait au tout début des pros des crypto tout à l'heure.